0: Hey, superleuk dat je kijkt op YouTube of dat je luistert via mijn podcastkanaal. Ik zit uh, hier weer met een bijzondere gast. Ik heb een van mijn één op één klanten uitgenodigd voor mijn podcast. Dat is Lynn Kwanjol, misschien beter bekend als Hoe Is Dat Blond? Want dat is haar Instagram username, waar ze inmiddels meer dan 50.000 volgers heeft. En ik wilde Lynn in mijn podcast om heel veel verschillende redenen. Ze is uh, nu sinds... Nou, bijna een half jaar met een 1 op 1 klant. We hebben superveel stappen samengezet. En nou ja, als er iemand is die ik ook super inspirerend vind... in de manier waarop ze het doet, uh, dan is Lin het wel. Want Lin heeft ook behoorlijk wat meegemaakt met uh, haar lichaam en zo. En nou, daar gaan we het zo nog wel eventjes over hebben. En zij is gewoon echt een van de allerbeste op het gebied van social media. Dus... Wat we gaan doen in deze podcast is dat we, we gaan het waarschijnlijk best wel breed over van alles hebben. We hebben ook niet echt een vast onderwerp gekozen, maar we gaan vast even in haar, nou ja, het lichamelijke stuk duiken van hoe ze daarmee omgaat, eh, waardoor ze dus minder energie heeft, heeft gehad ook vooral. Uh, En ook uh, hoe zij ervoor gezorgd heeft dat ze zoveel volgers wist aan te trekken. En een hele hoge omzet daarmee wist te bereiken. Want dat gaat ook nog wel eens mis. Hè? Je ziet soms heel veel mensen met veel volgers, maar nog steeds weinig omzet. En Lynn weet dat gewoon echt beide te combineren. Dus uh, ik dacht, hele interessante gast voor de podcast. Welkom Lynn, leuk dat je er bent.
1: Hallo, ja, super leuk dat je me vroeg. Toen je me vroeg, dat ik meteen: oh my god, yes, super gezellig. Dus uh, wow. thanks. Let's do it.
0: Helemaal leuk. ik heb je al een kort een beetje geïntroduceerd. Ik heb al
1: even meegenomen ook over dat
0: fysieke stukje, over jouw 50k volgers en natuurlijk ook nog 10k plus volgers op je Social Nomads account. Kun je mijn luisteraars er nog eens in meenemen? Waar sta je nu? Wie ben je? Pak eens de belangrijkste punten.
1: Oh, waar te beginnen? Ja, ik, ben, uh, ik hou van veel kletsen, dus uh, <laughs> ik kan heel veel vertellen, maar het komt er eigenlijk op neer. Ik zal het proberen kort te houden. Ik ben uh, ooit begonnen als uh, arme student die als high fashion model ging werken om de studie te betalen. Dat is uiteindelijk omgerold naar een journalist die uh, voor, voor magazines schreef en toen kreeg je mooie foto's en mooie teksten. En toen kreeg je dus eigenlijk bloggers, hè? in 2015 was dat. En daar ben ik dus eigenlijk al begonnen met dat hele social media wereldje en, en groeien op social media en daarmee bezig zijn. En dat ging heel goed. Hè? Ik ben, heb heel lang als een influencer gewerkt, de hele tijd als influencer marketier gewerkt voor heel veel bedrijven. Uh, en ik kreeg dus steeds vaker de vraag van bedrijven van, hé, hey, van, je doet dat zo goed op social media en hoe werkt dat nou precies en... en uh, hoe, 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 hoe groei je dan en hoe verdien je dan met social media? En, en hoe zorg je dan voor dat zo'n volgers ook echt betrokken zijn? En uh, voor degene die dat niet weet, waarschijnlijk van jou en de luisteraars niet heel veel. Ik heb dus ook tijdens mijn bachelor een specialisatie gehad in educatie. Dus ik dacht, van, nou, hè, aan de ene kant, ik, ik heb nog nooit workshops gegeven of wat dan ook. Ik heb nooit uh, daarover gehad. Maar aan de andere kant, ik heb wel een. Ik heb lesgegeven op middelbare scholen als CKW-docent. Dus ik weet hoe educatie werkt. Ik weet heel veel van social media, because it's literally my job. Um, dus ik heb me gewoon een beetje overal doorheen geblufft. Ik heb gewoon gezegd: Ja, dat kan ik wel hoor, geen probleem. Uh, dus mijn eerste opdracht ooit was letterlijk voor de Benelux marketingteam van L'Oreal. Wat <laughs> Dus uh, ik ja, vraag me niet of dat, uh, maar they loved it somehow. Dus toen had ik geen idee waar ik mee bezig was, maar het ging gelukkig goed. Heel <laughs> en cool. toen dacht ik, hé, uh, hey, dit vind ik zo leuk. Daar wil ik graag meer mee doen. En zo is uh, Social nomads geboren, als het ware. Dus dat is mijn bedrijf in social media coaching. En sindsdien heb ik heel veel grote bedrijven gedaan. En toen kwam corona en toen moesten we opeens hè, naar uh, online. Dus niet meer die offline trainingssessies. En toen ben ik begonnen met online cursussen en dat is eigenlijk wat ik nu dus uh, fulltime doe. Ja, heel tof. Hey, en jij zit nu ook weer midden in de lancering.
0: Um, ja. Eigenlijk vandaag begonnen natuurlijk. Hè? Letterlijk
1: talks. vandaag begonnen. Ja, In oktober,
0: heel tof, want je hebt eerder natuurlijk ja, spark your socials, start your socials, dus veel meer ja. ook die basis. En nu komt ja. echt dat verkoopstukje, want ik vind het interessant ook dat je dat doet. Hè? Want heel veel mensen zijn best wel gefixeerd op alleen maar volgers aantrekken. Terwijl ja. dat is eigenlijk het middel. Hè? Dat is helemaal niet het doel. Maar het ego ja. wil dat op de een of andere manier. Zie jij dat ook veel gebeuren bij jouw klanten?
1: Ja, zeg maar de, de twee meeste vragen die ik krijg. Is dus inderdaad hoe krijg je veel volgers? Uh, en hoe, hoe kan ik meer geld verdienen? En uh, ik denk dat dat op zich goede vragen zijn. Maar het zijn je, je zou eigenlijk andere vragen moeten stellen. In plaats van hoe krijg je meer volgers. Zou je eigenlijk kunnen, moeten nadenken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik een... Een community re- creëer op mijn social media waar mensen graag tijd willen doorbrengen. En dan krijg je volgers. Dus mensen zijn te gefixeerd op nummers en minder gefixeerd op wat lever ik eigenlijk en wat creëer ik eigenlijk. Waardoor mensen graag naar mij toe willen komen en graag ja. tijd met mij willen doorbrengen. Want zo zie ik dat. Zeg maar, ik zie social media als een soort van. Ik noem dat wel vaker een soort van like the a lounge, like in a digital city. And people want to spend time with you in that lounge. Maar als jij gewoon alleen maar zegt hier ben ik en volg mij en koop me en koop van me... dan gaat niemand dat gezellig vinden, zeg maar. veel nee, <laughs>
0: mensen voelen dat ook, ja. En, en weet ja. je, ik was laatst was ik een film aan het kijken... en toen kwam in terug, ja... en uh, um, dat was in het Engels, hij zei iets van... Uh, things are real when they're happening in the real world... not in the online world. En toen dacht <laughs> ik, ja, maar dat, dat, dat klopt niet meer... want er gebeurt nee. nu zoveel online. En inderdaad, ja. we, we zijn daar zoveel. En ik zie mijn Instagram ook letterlijk als een soort... Ja, mijn online thuis. Waar ik een bepaalde ja. sfeer creëer. Waar je een inkijkje krijgt in mijn leven. Het is een soort vlog of een reality serie bijna. En ik vind het mooi dat je dat zegt. Want dat is het ding vaak. Hè. We stellen de verkeerde vraag. Waardoor we ook niet het, het resultaat krijgen. Wat we, wat we willen uiteindelijk. Ja. Absoluut. En, en als we die vraag gaan beantwoorden. Hoe heb jij dat voor jezelf gedaan. Met zowel hoe is that Blind als social nomads. Want dat, dat ligt ook weer een beetje uit elkaar qua concept.
1: Ja. Die, zijn inderdaad, die benadruk ik allebei op een hele andere manier. Dus Social Nomads is echt mijn bedrijf. En daar ben ik dus heel bewust bezig met... Mijn ideale klant. Dus letterlijk. Hoe kan ik die, die woonkamer creëren. Waar mensen super graag willen langskomen. Dat ze het gezellig vinden. Maar ook dat ze er echt wat aan hebben. Uh, een Beetje soort van Soho House Amsterdam. Het <laughs> oh, is handig om te netwerken. dus gezellig. Uh, dus homey. Valuable. Interesting. Hoe kan ik de iets creëren waar mensen graag naar willen kijken. Daar ben ik vooral op Social Nomads mee bezig. En op Hoesta Bland. Draait het eigenlijk helemaal om, mijn, want dit is echt mijn persoonlijke profiel. En daarbij ben ik heel erg bezig met uh, juist mijn hele menselijke kwetsbare kant laten zien. Mijn, mijn, mijn identiteit en mijn struggles en, en hoe ik daarmee omga. Om daarin. Uh, herkenbaarheid te creëren voor mijn volgers die zich daar misschien in kunnen vinden of die daar misschien geen ervaring mee hebben maar die daar graag wel over willen leren bijvoorbeeld dus dan draai je eigenlijk om dus of vanuit de persoon die je wilt benaderen of vanuit wie jij bent en wie dat interessant vindt komt daar naartoe dus eigenlijk twee totaal andere manieren van benadering maar die alsnog heel efficiënt zijn Precies. Hey, en wat ik
0: eigenlijk doe, um, ik combineer dat in één account. Dus jij hebt ja. natuurlijk hoe Is That bland? jij hebt Social Nomads. Ik pak het persoonlijke en het zakelijke pak ik in één account. Want ik weet ook dat dat eigenlijk heel belangrijk is tegenwoordig. Mm-hmm. Dat mensen jou ook als persoon uh, v- uh, leren kennen. Ja. Merk jij dat de volgers die je hebt op Social Nomads, dat die eigenlijk ook allemaal op hoe Is That
1: bland zitten en dat het elkaar voedt als het ware? Of... Ik denk niet allemaal, maar wel veel. Dus ja. ik doe ook af en toe even zo'n soort van crossover, noem ik dat dan. Uh, Zodat ik van, hé, hey, vandaag had ik een hele leuke influencer fotoshoot voor Hunkemuller. Uh, maar om die behind the scenes te zien, moet je naar mijn persoonlijke profiel. Want dat ga ik dan niet, niet iedereen op mijn zakelijke profiel heeft interesse in mijn uh, halfnaakte foto's. Nee, precies. dus
0: Dan doe je die slimme
1: crossover in. Dus baan. dan geef ik ze de kans om te kijken als ze interesse hebben. En vaak zie je ook dat ze me dan allemaal, om, opeens allemaal gaan volgen, zeg maar. Van, oh wow, persoonlijke superleuk. Uh, Maar dan ga ik niet mijn volgers die daar geen interesse in hebben, daarmee spammen. Dus op die manier probeer ik daar balans in te houden. Iedereen die dat wilt is uitgenodigd en iedereen die gewoon hele handige social media tips wil krijgen, dat is ook prima.
0: Ja, precies. En als je drie dingen zou moeten noemen, wat wat jouw succes als het ware heeft bepaald. Want waar, waar wij het ook wel eens over gehad hebben, is dat jij, nou jij bent natuurlijk model, je bent een prachtige vrouw en... Nou, ik krijg bijvoorbeeld, ik ben geen model... maar ik heb wel een slank lichaam en zo... ik ben een beetje zo'n typisch Nederlandse blonde vrouw... en ik krijg dan wel eens terug van mensen... ja, maar voor jou is dat dan makkelijker... want jij bent zo'n typische Hollander, slank en weet ik het wat. En ik kan me voorstellen dat mensen... ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat ook wel eens bij jou denken... van ja, maar Lin is een een model en en die krijgen wel volgers... maar ik geloof dat dat niet zo zo zit.
1: Er zal vast een deel zijn, maar, maar hoe zie jij dat zelf? Weet je wat, wat ik denk? Ik denk dat, dat er zijn z- ons, wij als mens zijn complexe mensen. We hebben heel veel interesses. Uh, we vinden heel veel dingen mooi, leuk, interessant. Dus ja, je kan een profiel van iemand met een leuk gezicht leuk vinden. Maar je kan net zo goed... Bijvoorbeeld een Mayra Louise, een uh, body positivity influencer... uh, die gewoon full-on curves... en still like gorgeous in her own right is... die alsnog heel inspirerend kan zijn. Het is niet alsof het elkaar uitsluit. Het is
0: juist beide, vind ik ook. En weet je, het probleem is nooit hoe je eruit ziet. Het probleem is altijd wat jij jezelf vertelt... over hoe jij eruit ziet... Laatst ja. had ik ook een gesprek met iemand die zei... ja, maar jij hebt zulke mooie rechte witte tanden. Um, en, ja. en hij zei, ja, ik heb een spleet... en het is een beetje verrot en weet ik het wat. Maar weet je, ik denk ook altijd... if you can't hide it, accentuate it, Gaat dan, ja, dan is het juist een selling point. Own ja. it. En het probleem ja. is, zijn nooit je tanden. Het is altijd het verhaal wat je jezelf vertelt over die tanden. En volgens mij ja. zie je dat ook wel zo.
1: Ja, ik denk juist die volledige, die volledige identiteit omarmen en juist naar jouw kracht gebruiken. Want weet je wat het is? Er gaan altijd mensen zijn, net zoals in het echte leven, sommige mensen ga je heel goed bevriend mee zijn en sommige mensen niet. But there's always people out there for you. En uh, bijvoorbeeld een marketingvrouw die, voor mensen die haar kennen op Instagram, zij heeft het bijvoorbeeld over autisme en racisme en sommige mensen vinden dat top en andere mensen niet. En dan heb je een Hanneke van Onna die het heeft over financiële vrijheid en weet ik wat. Dus er zijn topics en, en types personen en uiterlijke en accenten en, en ja. die voor iedereen hè, voor mij ik denk oprecht niet dat uiterlijk wat doet want iedereen ziet er heel anders uit van hè, al die voorbeelden die ik nu noem maar ze hebben allemaal their own they all have their own story to tell they ja. all have their own energy they all have their own inspiration en ik denk op het moment dat jij dat juist volledig omarmt dat dat juist de mensen aantrekt die daar die, daar die connectie in voelen. Want ik had bijvoorbeeld ook voor, hè, voor, voor mijn gezondheid en het stormen dat ik heb gehad... ik had, had ook kunnen zeggen, weet je wat, eh, oe, onzichtbare beperking, storma's... dat kunnen mensen misschien wies vinden, dat kunnen mensen misschien eng vinden... of, of hè, ik heb genoeg ook reacties gehad van mensen die daar absoluut geen behoefte aan hadden om dat te zien... Die heb je altijd, because not everyone is for you. Maar mm. aan de andere kant tre- trok ik juist duizenden, duizenden mensen aan... die dachten, oh mijn god, ik voel me eindelijk gezien. Ja. Ik voel me eindelijk erkend op deze wereld, op zo- ja, social media wereld in ieder geval. En voor die mensen doe ik het, niet voor die mensen die toch niet nee, voor dat, mij waren. Nou, En te veel ondernemers zijn
0: nog te veel bezig eigenlijk met zich druk maken... om alle mensen die ze mogelijk niet leuk gaan vinden... Um, ja. en, en daardoor zijn ze niet consistent zichtbaar, doen ze er niet vanuit plezier en vertrouwen ja. en dat is vaak eigenlijk het probleem. En Dan zit je er ook vanuit een soort ja, beperkende energie of zo in. Hey, en, en jij noemt er nu al je stoma, kun je, kun je ons daar eens in meenemen wat er gebeurd is en hoe dat, wat voor impact dat gespeeld heeft voor jou in je business vooral?
1: Ja, dat uh, dat is uh, heel veel. (laughs) Uh, Ik ben dus inderdaad heel lang high fashion model geweest. Ik heb ook altijd heel veel lingerieën en en hunkemullen en zo gedaan, omdat ik daar het geschikte lichaamstype voor had. Uh, Dus dus zeg maar, mijn hele identiteit ging inderdaad om mijn uiterlijk. Dat was letterlijk waar ik voor betaald kreeg. En dan 2020, de eerste corona lockdown. Weet je, dat al die angst er was. Ik werd opeens heel erg ziek. Gewoon echt, en niet corona ziek, zeg maar. Gewoon... Uh, echt in twee weken tijd opeens 10 kilo verliezen. Alleen maar uh, op de wc zitten de hele dag. Of zelfs overgeven. Ik kon niks meer binnenhouden. Blackouts. Echt ernstig ziek. Maar ik mocht niet naar het ziekenhuis. Want in het ziekenhuis waren mensen met corona. En dat zou ook gevaarlijk zijn. Maar na twee weken, want ik had dus al meerdere keer gebeld. Zeiden ze van ja, als het echt zo erg is, kom maar naar de eerste hulp. En dan kunnen we misschien kijken of je op een speciale manier uh, kan worden geholpen... of in ieder geval dat iemand naar je kijkt. En toen ik daar aankwam, letterlijk in een rolstoel... omdat ik niet meer kon lopen... schrokken ze zich natuurlijk helemaal kapot... ben ik meteen opgenomen op een uh, COVID-free department... En daar hebben ze twee weken lang geprobeerd met medicatie. Um, dus ik had een soort van extreme ontstekingswaarde in mijn dikke darm zitten. Maar ze wisten niet waar het precies van kwam. Ze vermoeden dat het een colitis ulcerosa was. Dus uh, voor de mensen die dat niet weten. Een soort van de, de, het zusje van de ziekte van Crohn. Dus hein, een chronische darmontsteking als het ware. Um, Terwijl ik nog nooit colitis osboza had gehad. Terwijl dat een chronische ziekte is. Dus dat was een beetje verwarrend. Dus hebben twee weken lang geprobeerd... met steeds zwaardere medicatie... die die chronische ontsteking eruit te halen. Maar dat lukte niet. Dus op een gegeven moment kwamen al die doktoren zo aan mijn bed staan, zo van, van oké, okay, you're all here at the same time, something is happening. Van ja, Lynn, we hebben toch een keer uh, met elkaar overlegd. En uh, ja, weet je, als we nu nog drie, lang, drie, drie dagen langer wachten uh, tot de nieuwe medicatie misschien wel of misschien niet werkt, um, dan is er een grotere kans dat jouw dikke darm gewoon geperforeerd wordt en dan is dat gewoon levensgevaarlijk en zou je kunnen overlijden. En dat kan niet. Wij als doktoren hebben de. wij moeten jou ten alle tijden uh, redden. Dat is ons werk. Mm-hmm. Dus wij hebben besloten dat we een spoedoperatie uh, gaan inplannen. En morgen wordt je een dikke darm verwijderd en krijg je een stoma. Uh, ik wist op dat punt nog niet helemaal precies wat een stoma was. <laughs> dus ik, ik, het was ook helemaal, ik had al wekenlang niet meer fatsoenlijk geslapen, omdat je de hele dag op de wc zit en nacht dus ook. Ik was super ziek, super zwak. Ik had geen idee waar ze het over hadden. Dus ik dacht, whatever you need to do, just do it. Because this is not working. Ik er klaar mee op een gegeven moment. Helemaal ja. klaar mee. Dus het was heel eng. Maar aan de andere kant dacht ik, ja, maar zo kan het ook niet verder. Dus echt full on survival mode. Heel veel mensen dachten altijd vragen me altijd oh, maar hoe heb je dat zo makkelijk geaccepteerd? Ik zei, ja, of dit of dood, zeg maar. Wat heb jij liever? Ik weet ja, weet niet. Het is best wel een makkelijke keuze als je, als je hè, daartussen mag kiezen. Dus de volgende dag ben ik geopereerd, is mijn volledige dikke darm verwijderd en kreeg ik een stoma. En uh, ja, dat, dat, dat was een hele lange herstelperiode. Het heeft ruim zes maanden geduurd. Um, en ja, modellenwerk was opeens weer... Oh, wacht, nu komt er een... Sorry, oh, ah, ah. dat is de opa klok. Oh, um, maar uh, ja, toen ben ik langzaam, ik had, ja, ik had wel een beetje een soort van, en nu? Wat, wat ga ik nu doen? Want mijn carrière als model is überhaupt, gaat dat nog wat worden? Ja of nee? Geen idee. Um, social nomads had ik nog steeds, maar dat moest dus helemaal worden omgegooid vanwege corona en dat had ik door die ziekte nog niet kunnen doen op dat punt. Mm-hmm. Uh, dus toen heb ik echt besloten van, weet je wat? Uh, ik heb al maandenlang geen inkomen meer gehad. Omdat ik dus niet kon werken. Ik heb geen huis. We zijn in die tijd ook uit ons appartement in Amsterdam gegooid. Door de landowner. Very nice. Dus ze woonde weer bij mijn ouders thuis. Ik heb geen gezondheid. Ik heb letterlijk helemaal niks. Ik zit letterlijk op het diepste punt in mijn leven. Which is like kind of shocking. Had je niet verwacht op, uh, op, op een soort van 20-something leeftijd het um, is all, of, all or nothing. Dus ik heb me toen aangemeld voor een business coaching traject. Um, dat zes maanden zou duren. En ik dacht, weet je wat? Ik woon nu bij mijn ouders. Ik hoef geen huur te betalen, niks. Ik geef dit zes maanden de tijd. Social nomads. En als ik ga er helemaal die hard in. Ik ga non-stop keihard werken. En als het niet werkt, dan moet ik er een baan zoeken. En als het wel werkt, dan heb ik een lopend bedrijf. Dat was uh, letterlijk mijn tweede optie die ik moest kiezen. En toen uh, ben ik daar gewoon voor gegaan. Ik ben all or nothing ingegaan. En toen had ik uh, na zes maanden mijn eerste lancering gedraaid met 40.000 omzet. Meteen 40k ook? Dat was mijn eerste lancering ooit, ja. Die laatste was 80k geloof ik, Ja, verdubbeld in één jaar tijd. En was uh, was dat na jouw operatie of ervoor? De eerste lancering of de tweede? Die van 80? Die van 80, dat was... Oh, wat erg goed. Dat was uh, vlak tevoren. Ja, toch? Ik was hem ook ja. even kwijt, nee, inderdaad. Hey, en, en... Ja. Nee, Tot of wacht erna. Oh mijn god, het hoort te weten. Ik weet het niet. Nou ja, weet je, en het doet... In ieder geval wel vlak toe toe. Ja. Hey, En hoe ziet dat
0: nu? He, hoe, uh, hoe, hoe ziet het er nu uit? En doe je nog modellenwerk bijvoorbeeld? En wat voor... Heeft het nog impact op je energieniveau? Moet je er rekening mee houden nu?
1: Ja, dus uh, mijn modellenagency daar heb ik een gesprek mee gehad. En die zeiden van, luister in. ik heb geluk. Ik heb een vrij inclusief modellenbureau. Um, in-between models. Dus dat is ook voor vrouwen met in-between maten. Dus dat is al inclusiever qua mindset. Niet meer de size zero die ik ooit heb gedaan, zeg maar. Ze uh, zeiden dus ja, van, je, luister Lint. Je weet dat ik sta voor inclusiviteit. Je weet dat... You're one of my earliest, most loyal models. Uh, Ik wil je heel graag supporten. Maar ik kan niet garanderen dat merken jouw boeken. Dat kan ik niet beloven. Want ik kan niet kiezen wie er er wordt gekozen. Uh, Ik heb uiteindelijk wel een hele grote HEMA-campagne gedaan. Bijvoorbeeld. Die was helemaal viral gegaan. uh, Met de onderbroek en het model. Dat is uh, echt kranteninterviews, radiointerviews. Weet ik wat allemaal gedaan. Maar ik werk niet superveel als model. Dus... Ook al is de wereld zogenaamd heel inclusief, dat valt ook best wel tegen. Maar op zich vind ik het niet heel erg, want ik heb ook weer heel veel te doen met social nomads. En ik vind modellenwerk nu meer een soort van leuk voor erbij af en toe. Dus niet meer mijn fulltime baan zal ook nooit meer worden. Want heel eerlijk, ik verdien nu ook gewoon veel meer met social nomads. Ja, op (laughs) een prioriteit inderdaad.
0: En uh... is het nog een ding in social nomads dat je je rekening moet houden met, met een ander energieniveau of iets dergelijks?
1: Ja, dat wel. Dat, ik, moet, ik moet heel eerlijk toegeven, ik ben daar nog steeds uh, een beetje zoekende in. Want ik, net zeiden we dat al snel, ik heb dus ook een tweede operatie gehad. Dat was dus afgelopen, dus nu bijna een jaar geleden. Oh, dat was de lancering dus na de operatie trouwens. Eh uh, <laughs> Uh, ik heb dus een tweede operatie gehad. Dus mijn stoma is intern geplaatst. Dus ik heb nu een J-pouch, zoals dat heet. Even heel kort, dat is letterlijk: je hebt een hele lange dunne darm. En ze pakken het uiteinde van de dunne darm. Daar maken ze een soort van J-vormig zakje van. Een J-pouch, letterlijk. Uh, en dat zakje dat, dat koppelen ze dus direct aan je endeldarm, waardoor je dus weer tussenhaakjes op de normale manier naar de wc kan. Omdat je weer een natuurlijke doorstroom van ja. voedsel hebt. Doorstroom van poem. Lekker. Ja. Precies. Uh, dus ik heb, nu, ik heb nu ook geen zakje meer op mijn buik. Alles is intern. Dus dat vind ik heel handig. Maar alles heeft weer voor een nadelen. Dus je kan weer makkelijker ontstekingen krijgen. Je kan weer makkelijker ziek voelen. Je, kan makkelijker, je bent gevoeliger voor, voor als voedsel niet helemaal hygiënisch is. Of bijvoorbeeld als ik in Spanje ben bij de familie van mijn vriend en het water is niet, heel, hè, dat, dat is het water minder schoon of dat ik dan daar meteen last van krijg. Dus zeven andere voor- en nadelen maar wel ben ik er blij mee. En qua energieniveau, ja, ik, ik ben nog een beetje zoekende, uh, maar ik kan niet meer hetzelfde wat ik kon. dat ik voorkom. Dat zeker niet. Maar wat ik mooi vind
0: aan jou. Want kijk, dit is iets wat je heel goed als een soort excuus had kunnen gebruiken. Dus dus je had alle recht bijvoorbeeld gehad om te zeggen van... Ja, nou ja, maar dit lukt nu even niet. Want ik zit met met mijn J-pouch en en de gevolgen daarvan. Maar dat doe je nooit. Jij, Jij bent altijd aan het kijken naar... Wat kan er wel? En dat is ook ja. zo'n sterk punt van een, ja, van een succesvolle ondernemer. Weet je, we hebben allemaal dingen of situaties in ons leven die een belemmering zijn, maar ja. je hebt zeg maar de, de minder succesvolle ondernemer, die, die is daar vaak op gericht. En wat kan er allemaal niet? En wat ik bij jou tof vind is dat je altijd kijkt naar wat kan er wel. En je ja. ziet altijd een mogelijkheid en je bent gewoon continu aan het kijken. Waar heb ik rekening mee te houden gezien mijn situatie, mijn uitdagingen. En ik, ik vind dat echt heel vet. Hey, en dus ja. uh, terug te pakken op het stukje social media ook. Um, Wat zijn volgens jou, want want de tijd is best wel aan het veranderen. Social media verandert, je merkt ook op Instagram, we zijn ineens rails en het bereik is aan het veranderen. Er zijn steeds meer contentmakers, dus steeds meer concurrentie. Wat wordt volgens jou in 2023, laten we hem even in de toekomst pakken, wat wordt dan belangrijk, denk je?
1: Nou, sowieso video blijft steeds belangrijker worden. Dit heb ik letterlijk al in 2019 op een, uh, op een keer op een uh, Trend and Development sessie gezegd. Video wordt steeds belangrijker. En dat zal ook zo blijven. Het wordt alleen nog maar meer belangrijk. Dus daarom, ik ben ook hard aan het oefenen met Reels. Ik ook. Ik ben eindelijk door mijn blokkade heen. Denk je
0: dat het een ja. soort TikTok gaat worden? Dat zelfs de normale post weggaan?
1: Ja, Ik ik denk dat als het aan Instagram ligt, dat ze dat nu wel aan het proberen zijn. Maar aan de andere kant zie ik ook heel veel protest van mensen die daar helemaal geen behoefte aan hebben. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat Instagram momenteel, as we speak, aan het testen is met... hoe wat gebeurt er als we meer op TikTok lijken? Kunnen wij dan users van TikTok stelen? en de vraag is of dat gaat lukken of niet als Instagram merkt van oeh nee ik merk dat er meer negatieve resultaten uitkomen dan positieve resultaten dat Instagram dan gaat terugkrabbelen maar dat weten we ook niet, omdat ze dus volop in die testfase zitten momenteel. Ja,
0: ik merk trouwens wel bij mezelf, ik was eerst vol in de weerstand op Reels. Ik vond ze ook allemaal stom met die dansjes en weet ik het wat, echt gewoon
1: <laughs> judgment
0: all the way, weet je ja. wel. Wat ik ook echt bij mezelf ja. dacht, tien, wat ben je aan het doen? Maar um, ik merk wel dat de grap is, als ik op Instagram zit, kijk ik alleen nog maar naar Reels nu. En dat doe ik altijd in dat overzichtfase van voorgestelde video's. Ik lees eigenlijk ja. geen post meer. Hoe is dat are Very
1: addictive. It's very dangerous. Nee, ik, uh, ik, ik doe het nog allebei. Uh, maar ik merk dat Reels is, ju- is gewoon veel meer, uh, omdat het veel catchier is. Blijf je langer kijken. En uiteindelijk, als je naar het Instagram-algoritme kijkt, het algoritme heeft gewoon letterlijk als doel, I want as many people to spend as much time as possible on this platform. Dus als Reels dat voor elkaar krijgt, dan gaat het algoritme puur by definition Reels meer pushen daardoor. Dus zolang wij als users heel veel tijd doorbrengen op Reels, gaat het algoritme daar dus ook meer prioriteit aan geven.
0: Ja, want wij zijn, weet je, als iets gratis is, ben je altijd zelf het product. Wij zijn het product, dus wij betalen ja. met onze tijd, onze aandacht. Ja. Hé, hey, en we hebben het dan specifiek ook gehad over sell your socials. Dat is natuurlijk de lancering waar jij middenin zit. Ja. Wat zorgt ervoor dat mensen echt bij jou kopen? We hadden het net al eventjes over dat jij via social media ook bij mij in bent gestapt. Misschien is dat ja. wel even leuk om als een soort voorbeeld te noemen. Uh, Ik ben zelf ook bij iemand ingestapt via social media. Waar leg jij voor jezelf op? Wat maakte bijvoorbeeld dat je bij mij in
1: uh, Ja, ik vind dat dus heel grappig. Want ik volgde jou dus al een tijdje. Ik weet oprecht niet eens hoe ik je ooit heb gevonden. Maar ik volgde je dus al een tijdje. En dan zie ik je stories voorbij komen. En I don't know what. Maar ik vond gewoon alle tips die je gaf in je stories super interessant en super waardevol. En ik vond jouw energie gewoon heel erg fijn. Want ik ben echt zo'n chaotisch energieballetje, zeg maar. En jij bent dan echt zo'n calming vibe... dat ik gewoon even kan ademhalen af en toe, zeg maar. <laughs> dus,
0: ja, dus ik vond dus dat heel fijn. Aan elkaar.
1: Ja, dus ik vond jouw energie heel fijn. En ik weet nog uh, dat ik dus inderdaad op een fase, in een fase was... Oké, okay, uh, ik heb nu net mijn vorige business coaching afgesloten en ik weet dat ik weer wat nieuws wil, maar ik weet nog niet precies wat ik nu wil. Um, dus ik heb toen naar een aantal business coaches uh, bericht gestuurd met hey, een kennismakingsgesprek. Um, en ik weet nog dat ik letterlijk tegen jou zei van. Honestly, ik weet niet eens precies wat je aanbiedt momenteel, maar... En we
0: hadden het nog zo grappig, want jij stuurde mij een DM via Insta en ik had jouw vraag niet begrepen. Jij wilde gewoon bellen als een matchpool. en ik dacht dat jij wilde dat ik een masterclass kon geven in jouw, voor jouw klanten of zo. Dus dat ja. was ook eerst een soort rare verwarring of zo was er ontstaan. Ja. Maar het is mooi wat je zegt, hè, dat... Eigenlijk wist je dus niet eens wat ik deed... maar je intuïtie zei op basis van mijn energie, het het klopt. En ik had dat ook bij degene bij wie ik uiteindelijk ben ingestapt. En daarom raad ik ook altijd aan om te verkopen via social media... wat dus weer iets anders is dan volgers aantrekken. -hmm. Maar gebruik ook van video. Dus in je je post doe eens een Insta-live of maak een story-reeks... waarin je ook af en toe video doet, waarin je je stem laat horen... Mensen kopen niet meer alleen een dienst of product. Ze kopen letterlijk je energie. Bij jou is dat ook je unique selling point.
1: Ja, ik heb letterlijk een keer uh, van van mijn mijn klanten... van een traject dat ze hadden gedaan... heb ik zoiets als een feedbackformulier gestuurd, weet je wel. En dan één van de vragen was waarom heb je eigenlijk besloten om van mij te kopen? En dan waren er een aantal ra- redenen, zoals uh, uh, ik vertrouwde erop dat jij me wat nieuws kon leren, of ik vond jouw vibe gewoon fijn, of uh, je had bonussen die ik echt niet wilde missen, of het uh, betaalplan, was, betaalplan was beschikbaar, dus echt all kinds of random reasons why people would buy from me. En uh, de twee belangrijkste, die echt by far de meeste votes kregen, was, uh, de eerste was de energie, like Gewoon wat jij uitstraalt. Hoe jij bent als persoon. Heel uh, authentiek noemen ze me vaak. Omdat ze me echt vertrouwen. Omdat ik echt oprecht mezelf ben. I'm not playing a role for social media. Uh, En dat ze er ook op vertrouwen. Dat ik hun echt zwaar wat nieuws kon leren. Dat waren de twee belangrijkste. Dus dat is eigenlijk. Mijn energie en authenticiteit, en het feit dat ik echt weet waar ik het over heb, omdat ik dus heel veel waarde lever in mijn social en in mijn post, maar ook absoluut in mijn stories. Net zoals jij dat dus eigenlijk heel erg goed doet. Ja,
0: en dat vind ik wel interessant dat je dat zegt, want je zei: Ik vond jouw tips interessant. En ik weet niet, ik zit de laatste tijd een beetje in zo'n Insta-algoritme-bubbel waarin ik merk dat heel veel mensen zeggen: Ja, het gaat niet meer om tips delen, mensen willen alleen nog maar je visie, maar. Ik geloof daar niet zo in, eerlijk gezegd. Ik geloof wel dat mensen tips nog waardevol vinden, maar in een ander format of zo. Dus niet meer, hallo jongens, hier zijn drie tips, tip 1, 2, 3, maar veel meer een soort storytelling format. En het helpt mij ook om de juiste klanten aan te trekken, want ze weten voor wat voor kennis ze bij mij moeten komen. Hoe zie jij dat? Denk je ook dat de tijd van tips voorbij is of, of...
1: Ik vind dat zo grappig als mensen dat zeggen, heel eerlijk gezegd. Want, again, there is no exclusion. Waarom niet allebei? Of zelfs nog beter, allebei tegelijkertijd. Het is niet of het een of het ander. Je moet juist al die factoren die kunnen bijdragen aan... Hè, ik, wat ik altijd zeg aan mijn coachies is... Um, There are a certain amount of things that people need to be able to buy from you. Dus ze moeten letterlijk zo'n ding als praktische zaken. Ze moeten weten uh, wat er te koop is, wanneer het te koop is, dat soort zaken. Maar ook letterlijk ze moeten weten. Uh, een voorpoesje van kennis. Wat kunnen ze überhaupt van mij verwachten? Als, als coach, maar net zo goed van elk ander beroep. Wat kun je van mij verwachten? Hoe is het om met mij samen te werken? En ook, klikken wij als persoon? Klikken wij met onze visie? Klik, klikken wij op welke, alle soorten manieren? Dus ik zou juist zeggen, share as much as possible van al die losse elementen. Want dan krijg je die, die ik noem dat het 360 self. Je krijgt die volledige, het volledige beeld van degene met wie eventueel in zee zou willen gaan. Waarom, waarom zou het alleen maar of het een of het ander moeten zijn? Dat, dat ja. snap ik nooit helemaal goed. Ik
0: ook niet. Weet je, Ik denk dat we in een tijd leven waarin... Kijk, voorheen draaide marketing meer om informeren. En dan redde je het misschien nog met alleen maar heel veel tips en kennis. Maar nu, doordat er zoveel toename is in concurrentie... en mensen eigenlijk al heel erg verwend zijn met allerlei kennis en weet ik het wat is de behoefte gewoon veranderd. Dat we, wat jij ook zegt, dat we 360 graden willen... en niet meer alleen geïnformeerd, maar we willen ook geëntertaind. En we willen een kijkje ja. achter de schermen. En we willen weten, wat houdt je bezig? Waar ligt je wakker van s'nachts? En wat voor uitdaging heb jij? Ik denk dat, dat gelaagdheid is altijd een beetje het woord dat ja. bij mij bovenkomt. Dat mensen steeds meer alle lagen van, van jou eigenlijk willen zien. Ik merk het bijvoorbeeld bij ja. mezelf ook, dat... Kijk, mensen komen zeker bij me vanwege mijn kennis en wat ik doe, maar wat het doorslag geeft, komt vaak uit een andere hoek. Dus of het de energetische, zoals bij jou, of nou ja, laatst, ik heb het ook als gedeeld in mijn podcast, ik heb een podcast opgenomen over dat ik ooit een narcistische ex heb gehad. En dat triggerde ook weer mensen, dat ik echt dacht, huh? of dat het feit dat ik gezwommen heb. En dat, dat is bij jou ook zo, volgens mij.
1: Ja, ik denk dat ook heel veel van mijn klanten bij mij terechtkomen. Omdat zij bijvoorbeeld mijn persoonlijke verhaal heel inspirerend vonden. Dus ik heb bijvoorbeeld ook best wel een aantal chronisch zieke klanten. Want die denken, at least she understands what I'm going through. Dus dat soort, dat heeft dan misschien nog helemaal... Ik bedoel, ik neem aan dat ze wat over social media willen leren. Op zijn minst, zeg maar. Maar dat komt dan helemaal niet vanuit mijn stories waarin ik social media tips geef. Dan komt dat vanuit... He, als ik bijvoorbeeld een keer in mijn stories deel van... hé hey jongens, ik ben even keihard aan het balen van mezelf. Want ik had deze to-do-lijst vandaag. Maar mijn lichaam had er geen zin in. En ik heb letterlijk helemaal nul niks kunnen doen. And I'm just disappointed in myself right now. En dat ik dat gewoon deel. Omdat dat op, moment is, op dat moment is wat ik voel. En daar voelen mensen ook een connectie mee. Omdat dat gewoon heel herkenbaar is. Ja. En ja. ik denk dat juist wat je Een heel mooi woord te zeggen bij is gelaagdheid. Het is juist die gelaagdheid die ervoor zorgt... dat je een diepere connectie kan creëren met je community. Zoals op heel veel... Ik noem het altijd uh, like an onion. Like al die laagjes van een ja. ui, zeg maar. Uh, dat je... Al die, al die laagjes van een ui zijn in principe connectiepuntjes. Ja. Dus als jij al die connectiepuntjes inzet in je communicatie... Dan heb je een diepe, hechte connectie met je community. En dat is een community die vervolgens ook met liefde en enthousiasme van jou koopt. Because they really feel like they can connect with you and trust you and they like you. En dan gaan ze kopen. Nou, en niet alleen op één laagje, maar op heel veel meer. Ja. Wat ook maakt dat, dat je de allerleukste
0: klanten aantrekt. Wat ja. maakt dat je echt jezelf kunt zijn in plaats van dat je het idee hebt dat je elke dag een soort masker op moet zetten... En waar ik dan ook benieuwd naar ben... want ik kan me voorstellen dat er nu mensen luisteren... en dat die aan de ene kant denken... oké, gelaagdheid, check, schrijf het even op. Aan de andere kant denk ik soms ook wel eens oh, ik moet nu al mijn laagjes laten zien. En ik heb natuurlijk een laagje zelfverzekerde tieneke. Ik heb een onzekere. Ik heb mijn huis. En soms heb ik wel zoiets van, is alles nog in balans? Laat ik de laagjes wel zien? En dan schiet ik in één keer in mijn hoofd bijvoorbeeld. En mm-hmm. hoe doe jij dat? Want hoe ik dat doe met mijn social media. Ik heb geen contentkalender. Ik plan het ook niet in. Ik doe alles heel intuïtief. En weet je, bij mij merk ik het stroomt op die manier. Heb jij dat je vanuit een soort vogelperspectief kijkt van... oh ja, deze week ga ik het dan hierover hebben... en dan daar,
1: want dan klopt het geheel. Of of doe jij dat ook niet echt? Ik heb een mix van allebei, merk ik. Want ik ben een creatief geoot. Dat is mijn identiteit. (laughs) Dus uh, als ik alles helemaal los... en met flow zou laten... zou het echt all over the place zijn. Wat niet per se slecht hoeft te zijn... maar in mijn geval kan dat betekenen... dat ik soms echt wekenlang niet zou posten... en dan opeens... Tien keer op een dag, zeg maar. Als ik op een inspiratie voel. Dus wat ik fijn vind, wat voor mij goed werkt... is dat ik wel een bepaalde houvast heb. Uh, Dus wel een soort van plan, wat ga ik ongeveer doen. Maar, en dat is wel iets wat ik echt heb moeten oefenen door de jaren heen... uh, perfectionisme loslaten... dat dat een houvast is en niet een regel. Dus dit is een richtlijn. En als het niet lukt, omdat ik het niet voel, dan doe ik het niet... Als het wel lukt en het gaat lekker, ben ik blij. Of als ik echt letterlijk door, door fysieke beperkingen uh, echt even niet kan... dan denk ik, oké, okay, dit kan nu niet, maar wat kan nu wel? Ja. Dus dat ik dan naar een soort van makkelijker alternatief kijk. Wat ja, ik op de, de lakken in. een beetje lager
0: liggen, inderdaad. Ja, ja herkenbaar. Ik, wat ik doe, um, ik doe het niet van tevoren. Ik doe het wel eens achteraf. Dus wat ik wel eens hmm. doe, en dat is ja. niet per se op een vast moment... is dat ik dan bijvoorbeeld, nou, het is nu de nieuwe maand, september is dat ik dan bijvoorbeeld even een momentje pak om terug te kijken naar mijn content van augustus. Dan ga ik door mijn archief met stories ja. en dan kijk ik naar mijn post. En dan check ik wel, hé, hey, welke laag heb ik niet laten zien de afgelopen weken? En kan ik nu even meenemen bijvoorbeeld? En ik hou van mezelf, voor mezelf altijd een beetje acht punten aan. Dus, dus een laagje met, met waarde en herkenning. Dus dat is een beetje tips delen, maar ook herkenning creëren. Het is een laag met persoonlijke dingen uh, delen. Het is een, een laag met social proof, dus referenties laten zien van klanten. Uh, een laag met aanbod doen. Dus gewoon mm-hmm. echt letterlijk je aanbod op social media doen en herhalen. Het is ook mijn visie delen. Um, dus, dus dat doe ik. En nu loop ik vast, want ik wilde dit even <lacht> zo spontaan zeggen, maar nu weet ik niet meer. Ja, respect. <lacht> Maar op zich doet het er ook niet toe. Het zijn in ieder geval acht punten en dat lijstje pak ik er dan wel eventjes bij. En ik heb daar ook wel eens een podcast over opgenomen. Dat is volgens mij tien afleveringen geleden. En dan doe ik het achteraf en dan trek ik het weer in balans, als het ware.
1: Ja, kan ook. Dat je af en toe even
0: bijstuurt waar nodig. Precies, en iedereen heeft ook een andere manier wat dat betreft. Hé, hoe is jouw balans? Want ik heb het net over het doen van een aanbod. Ik weet dat jij dat ook heel goed doet, dat je ook echt niet bang bent om te herhalen. Heb jij een soort stelregel voor jezelf? Dat je zegt, nou, 90% is waarde en persoonlijkheid 10% is aanbod? Of doe je dat ook
1: van... um, Daar ben ik dus niet te streng in. Omdat ik daar juist, juist heel lekker ga op de flow. Dus meestal ik, om, ik, doe ik dit al meer op de automatische piloot. Omdat het dus ook echt vanuit mij stroomt op die manier. Maar wat ik meestal zie dat ik doe. Wat je ja, alsnog in een soort van percentages zou kunnen brengen. Is dat ik een soort van... Nee, dat is echt heel grappig. Ik heb een structuur zonder dat ik niet bewust heb bedacht... maar die ga ik nu dus wel inderdaad in Your Socials zo uitleggen. Eigenlijk begin ik meestal met een soort van visie. Een soort van, he, ik zie vaak dat mensen dit doen... of een soort van unpopular opinion... Wat, mensen, wat er fout gaat over het algemeen. Vervolgens deel ik waarde door daar nuance in aan te brengen... door het he, beter uit te leggen of vanuit mijn visie uit te leggen... met tips die erbij komen kijken. En vervolgens zeg ik dan zoiets in de richting van... Uh, he, fun fact, uh, hier ga ik het ook over hebben in Sell Your Socials bijvoorbeeld. Uh, laat me daar wat meer over toelichten. In Sell Your Socials week 2 ga ik hier en hier en hier over hebben. En daar zou je dit en dit leren. Meld je zeker even aan voor de pre-order of voor de early bird of wat dan ook. Um, en dan het, eindig ik met de CTA met een, he, dat mensen echt even op actie worden aangezet. Maar vervolgens dan... Uh, zeg ik dan, nou jongens, dat is weer genoeg gepitcht voor vandaag. Nu ga ik een kopje koffie drinken, doei. Is dat, ja. dat ik, dat, dat ja, ik het juist ja, met je persoonlijk en gezellig hou. In plaats van dat het meteen heel zwaar en pushy wordt. En natuurlijk in lanceerperiodes heb je altijd net wat meer sales dan personal. Um, maar dat hoort er dus ook wel bij, vind ik. Dan moet je niet te bang voor zijn om daar af en toe de ruimte voor te geven. En dan bijvoorbeeld de maand na de lancering juist... Eigenlijk wat jij doet, van oké, nou dan heb ik heel veel sales gedaan, dan ga ik nu even wat extra personal doen. Ja, precies. En ik merk zelf ook wel eens dat het het is ook
0: weer een soort grote schoonmaak, zo'n lanceringsmoment. En ik heb ook wel een aantal volgers en die stoppen dan met mij volgen, uh, bijvoorbeeld nu eventjes. En die komen dan in oktober weer terug als ze weten dat de hele lancering van de BBA en zo uh, voorbij is. En en waar ik dan ook nog wel benieuwd naar ben bij jou, of nou ja, ik weet dat eigenlijk wel, maar maar voor mijn luisteraar is, je hebt een beetje twee visies als het gaat om verkopen via social media. Dus je hebt aan de ene kant, ik ik noem dat even mijn visie, want ik doe dat zelf ook, is ik geloof dat je je duurdere producten, dat je die direct kunt verkopen via social, dus dat ik... De BBA gewoon de hele salespagina bij van kan delen in stories... en vanuit daar direct kan verkopen. Je ziet ook ondernemers. En ik denk Verenig Prins is daar weer een mooi voorbeeld van. Die verwijst eigenlijk via social alleen maar door naar de webinar... of naar de e-book hmm. of de uh, gewone boek. En dat is veel meer laagdrempelig. Zij doet dan bijvoorbeeld niet echt een upsell naar de grotere product. Is, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Doe, hou je daar rekening mee? Geloof jij in één manier of een andere manier... Ik wist niet eens dat daar meningen over waren eigenlijk, ik doe het allemaal. Ik Eerlijk gezegd eigenlijk ook niet, maar ik kreeg die vraag vorige week opeens twee keer. Eén keer in de chatgroep van mijn podcast en één keer van een andere één-op-één klant, dat ik dacht, oh ja, eigenlijk nooit zo opgelet, maar het is wel zo.
1: Ik ik had daar eigenlijk nog nooit over nagedacht, want eigenlijk, ik, ik, ik val in herhaling, maar ik zou bijna zeggen, waarom niet allebei? Ja. Ja. Waarom waarom, waarom zou je of alleen maar hoog aanbod... of alleen maar gratis aanbod kunnen doen? Waarom niet gewoon everything?
0: Dat denk ik ook. Maar maar ik zie toch, want ik ben er dus op gaan letten... omdat ik die vraag kreeg. En ik zie dat heel veel ondernemers... alleen hun gratis dingen via social media promoten. Wat zonde. Ja, ze doen heel vaak niet het grotere. En dat komt ook een beetje door een overtuiging. Dat mensen denk ik vaak denken van oh, maar ik kan niet via Instagram zomaar een product van 2000 euro verkopen. Terwijl dat ik vond het kan wel. Ik had zelfs mijn Transformers voor, wat dat was op een gegeven moment, 9000 euro. Dat verkocht ik gewoon zo via Instagram ook.
1: Ja, ik, ik kijk, tuurlijk, uh, maar dat is met alle high-end versus low-end sales. Ik bedoel, tuurlijk, van, van goedkope producten ga je obviously veel meer goed verkopen... En van duurdere producten ga je minder verkopen. Maar het komt ook gewoon letterlijk door de value that you need to sell less for the ja. same amount of profit. Dus kijk, als ik nou bijvoorbeeld 20 uh, masterclasses van 100 euro verkoop. Of één cursus van 2000 verkoop. Ja. Dat. dat dat maakt mij niet heel veel uit. Ik heb alsnog 2000 euro verdiend.
0: Precies, ja. Je hebt alleen voor de dure producten zijn je aantallen gewoon iets minder. Uh,
1: in... Ja, ja maar de... daarom is je omzet per sale weer hoger. Dus dat maakt mij eigenlijk niet heel veel uit. Ik heb er nog weer over nagedacht. Wat interessant.
0: Nee, ik dus ook niet echt tot ja. vorige week. En toen dacht ik dacht, nu in één keer is dat echt zo'n ding in mijn hoofd. Wie is voor jou, als je één iemand zou moeten noemen... Wie is voor jou een inspiratie op social media? En dan eigenlijk iemand die goed is in het uh, community creëren... maar ook in verkopen
1: via social media. Heb
0: je je dan iemand die... -hmm.
1: Nou, sowieso jij. Ah. <laughs> First of all, like, I'm your client for a reason. I think you're really good at what you do. Uh, dus jij. En daarnaast ook mijn oude business coach, Fast Forward Amy. Mm. Um, zij is echt een topper in online communities bouwen. Zij uh, heeft ook Alpha alfavrou- een Belgische Voor degenen die haar niet kennen, trouwens. Een Belgische ondernemer, Fast Forward Amy. En zij uh, heeft Alpha Vrouwen opgericht. En dat is eigenlijk een soort van waar echt meer dan... ...15.000 vrouwelijke ondernemers... ...in België in zitten. En dat is zeg maar... ...de online community... ...voor female entrepreneurship in België. Oh. Uh, wat heel indrukwekkend is. Um, en wat ik zo indrukwekkend vind... ...aan haar als rolmodel... ...is dat ze gewoon... ...die hard doorgaat. Gewoon niet hustle culture... ...maar meer van... ...showing up for your business... ...consistently... En uh, not giving up too easily. Gewoon actie, zelfs als het niet perfect is. Dus eigenlijk wat ik zelf ook doe. Het is misschien niet perfect, maar ik doe in ieder geval iets. Mijn je met de riemen die je hebt. Um, dat vind ik heel mooi. En dat levert haar ook fantastische resultaten op. Mega. Uh,
0: heeft ook echt, ik vind dat zij heel veel humor heeft. Ze is
1: ja. heel erg zelf
0: en het trient wel. Ja. Hè? Want zij is ook best wel... Nou ja, God, ik heb al een tijdje even niet meer gezien. Maar volgens mij is ze best wel een beetje grof ook. Ja. Maar daarmee neemt ze wel positie in. Hè? De meeste ja. mensen die hebben geen succes op social media. Omdat ze gewoon een beetje een suffige grijze muisprofiel eigenlijk hebben. Ja,
1: ze durven niet. 100% zichzelf te zijn. Maar zij heeft gewoon hè, flauwe seksmopjes. En een, weet ik veel, unpopular opinions heeft ze heel veel. Ze heeft gewoon een hele ongezouten mening. En als je het niet leuk vindt, dan ga je maar ergens anders naartoe. Ja. En daar hou ik van. Want dan krijg je dus echt een community. Like, or you love her, or you... Well, actually, I don't think people hate her. Geen idee, maar... Nou, maar ja, jij je... wel, want je hebt altijd haters. Ja, dus. je, je probably. Hebt altijd... Timo zei dat ooit tegen mij? Van van
0: iedereen die tot jouw doelgroep behoort, 10% haat je altijd. Zelfs al ben je super lief, schattig meisje, weet je wel. Dan nog trigger je mensen. 10% is je fan en 80% boeit het niet. Is neutral. Ik ik denk dus dat iedereen wel wat dat betreft haters en fans... uh, Ja,
1: waarschijnlijk wel, ja. Maar ik denk wel dat zij... uh... Ja, zij heeft letterlijk heel België voor zich gewonnen. Dat is gewoon ontzettend indrukwekkend. En je kan zeggen wat je wilt, but she did that though, zeg ja, maar. ze heeft het dat... maar wel
0: geflikt. Ja. Hoe zit dat eigenlijk? Want zij heeft 15.000 vrouwen daarin. Is dat een betaalde ja. community
1: of is het gratis? Het is helemaal gratis. Wat is het verdienmodel daar dan? Uh, dat is dus een, een nieuw... Dat is maar een ander... Dat zegt haar coaching business. Dat is Fast Forward Amy. En ze heeft dus die community... Dat is met haar beste vriendin... Een andere ondernemer. En dat heet Alpha Vrouwen. Uh, en het verdienmodel van Alpha Vrouwen is... Voor zover ik weet... Maar ik ben ook geen expert. Uh, volgens mij hebben zij ook online cursussen. Mm, okay. Dus dan... Uh, dan uh, they provide value by creating community. And creating very loyal connections... Dus op het moment dat zij iets lanceren, um, heel veel mensen, he, al die 15.000 mensen, zijn fan van hun. Ja, die staan wel in de rij. Het is eigenlijk een beetje het concept ja. Business Babes NL in Nederland. Ook een ja.
0: grote Facebookgroep van Ellen Huizinga. Ze is ook een ja. van mijn 1 op een klanten. Um, en Ellen is nu ook bezig om dat verder te, te monetizen, ja. zeg maar, commercieel in te zetten. Dus mocht je daar trouwens ook nog niet in zitten, dat is echt een hele waardevolle groep. Zit, ook 16.000 vrouwen, gewoon heel ondernemend. Vrouwelijk Nederland zit daarin, uh, kun je al je vragen stellen. En community is wel echt een beetje het woord hè? van 2022 ja. uh, en
1: verder. Ja, ik denk dat je mo- Social media is social. Like, mensen hebben dat, zijn dat een tijdje vergeten, heb ik het idee. Dat ze gewoon echt oh geld verdienen. Ja. En ik denk dat mensen er nu zijn komen dat dat niet genoeg is. Uh, en dat ze dus inderdaad een lager dieper moeten gaan omdat dat. Dus echt die connection en authenticity en menselijkheid en community moeten gaan creëren. Als ze dus inderdaad uiteindelijk een succesvol bedrijf willen hebben. Via online kanalen op zijn minst. Ja, precies.
0: Hé, hey, um, ik denk dat we de belangrijkste
1: dingen wel gehad hebben. Ik weet niet of jij nog iets hebt waarvan je
0: zegt... Oh, dat wil ik nog heel graag toevoegen, want dat hebben we niet besproken.
1: Oh, nou, we hebben veel besproken. <laughs> uh, oh, nu gaat de klok weer af. Oh, hij loopt voort ook... niet. En nu gaat hij ook vijf keer af om dus vijf uur. Oh nee,
0: ik hoor hem trouwens niet heel goed.
1: Oh niet? Oh, misschien nee. maar beter dan. Misschien heb je
0: dat geluid bij Zoom op, op dempen staan. Ik heb dat ook, dan hoor oh. je achtergrondgeluiden niet. Want ik hoor
1: Oh. Die... Nou, ideaal. Nou, top, dan weet ik dat ook weer. Uh, maar we dus, wat hebben we niet besproken. Ja joh, ik zou zeggen... Um... Als mensen meer willen weten over, over social media of, of over mij als persoon. Volg me vooral op Instagram, zou ik zeggen. Ja, watch and learn is het
0: ook een beetje. Hè? Kijk dan ja. gewoon hoe Lynn het doet. En ga ja. ook kijken naar bijvoorbeeld bepaalde patronen bij haar. Weet je, hoe, hoe ja. vaak deelt ze stories? Welke laagjes laat, laat ze zien? Dat is belangrijk. Maar eigenlijk nog veel beter om mee te doen met sell your socials.
1: Uiteraard. Ja, ja, even ik... pitchen. De, de steeds. <laughs> The stage is mine. Nou, <laughs> nou ik heb dus letterlijk uh, echt 2,5 jaar aan dit programma gewerkt op de achtergrond. Uh, mensen vroegen dit, hoeveel kop je op social media, hoeveel verdien je geld op social media. Maar ik dacht, nee, eerst wil ik nog veel meer ervaring doen. Ik wil nog meer experimenteren. Dus dat is letterlijk wat ik de afgelopen 2,5 jaar heb gedaan. En toen heb ik echt nagedacht, what do people really need om echt geld te gaan verdienen op social, op social media... zonder dat ze zich daarbij iets spammy of pushy gaan voelen. Dat echt vanuit een authentieke manier op een prettige manier kan gebeuren. Dus ik heb een plan gemaakt. Week 1 hè, wordt sowieso een, een one-month intensive in oktober. We gaan vier weken lang, 24 dagen, keihard knallen. Echt lekker klaarstomen voor Q4. Want Q4 is natuurlijk het allerbelangrijkste kwartaal voor ondernemers. Uh, week 1 gaan we echt een aanbod maken. Tineke, daar kom jij trouwens ook langs. Oh, hey, ja, we gaan ja, een... klopt. ja, dat ja. <laughs> Oh ja? Oh ja, Bij nee, <laughs> nee, nee, <klopt>. Helemaal leuk. <laughs> dus in week 1 gaan we echt kijken naar... Hey, we kunnen voordat we naar social selling gaan kijken. Je, als jouw aanbod helemaal on is, dan gaat het sowieso zichzelf overkopen. Dus dat is de allereerste stap. Dus hoe ga jij een aanbod maken waar jouw ideale klant zo belachelijk laaiend enthousiast van wordt, dat het eigenlijk zichzelf overkoopt en je niet eens aan de social selling hoeft te beginnen. Zeg maar, mm. Dat is de first step. Daar komt Tineke dus ook langs en gaan we kijken naar het aanbod van Social no voor het komende kwartaal. dat dus je kan meekijken hoe wij denken over het aanbod maken en zo. Uh, dan in week twee gaan wij lead generation doen, dus growth hacking. Dus ja, uh, aantallen zijn niet het allerbelangrijkst maar op zich, hoe meer volgers je er uiteindelijk bij krijgt... waarvan je ook weet hoe je moet confronteren, dat is heel belangrijk... Um, dan kun je gaan schalen. En schaalbaarheid is altijd interessant in een online business. Dus we gaan echt kijken naar... hoe zet ik het algoritme in he, voor, om meer volgers te krijgen? Hoe zet ik influencer marketing in, Facebook ads, al die soort zaken... om ervoor te zorgen dat ik zoveel mogelijk traffic naar mijn website krijg... of waar je ook wilt verkopen, om die sales te verhogen. Dus lead generation. Dan week nummer drie... Ik denk mijn persoonlijke favoriet, als ik uh, dat mag zeggen. En dat is dus wat ik bedoel, met waar wij heel goed in zijn. Wij zijn heel goed in onze community opwarmen. Wij zijn heel goed in onze community, gewoon heel erg in ons connecten, waardoor ze heel graag van ons willen kopen. Hoe doe je dat precies? Wat voor soort informatie moet jij daarvoor delen? Uh, En wat voor tempo moet je dat delen? In welke volgorde moet je dat delen? Om ervoor te zorgen dat mensen dus uiteindelijk uh, zowaar in een rij staan op het moment dat iets live gaat. Want dat is heel... Ik weet niet waarom mensen dat doen, maar ze gooien heel vaak een aanbod online. En dan is het online en dan denk je, maar waarom verkoopt het niet? Ja, je hebt het helemaal niet opgewarmd. Like, the most underrated step of all. Ja,
0: ja, weet je, heel veel mensen die die denken ook dat ze tijdens een lancering moeten verkopen. Maar het is eigenlijk, de verkoop gebeurt al tussen je lanceringen
1: in, tijdens het opwarmen. Absoluut. En ik denk dat heel veel ondernemers dat enorm onderschatten. En dat daarom de meeste social selling gewoon al niet lukt. Ik denk echt dat als je die uh, die skills, de warming up your community, echt onder die knie krijgt, next level. Ik denk dat wij daarom bijvoorbeeld heel goed werken online. Omdat wij daar heel goed in zijn. Uh, En dan de last but not least is echt de conversie. Dus die, die final details to ...really convert the audience. Dus social selling technieken. Uh, storytelling dus hoe verkoop je via stories... ...hoe verkoop je in de DM's. Echt die, die laatste... ...ik hou ook van neurobiologie... Uh, ...psychologie, echt al die, die mentale... Truc, ja ...trucjes zou ik het niet noemen, maar meer... If you understand how the human brain works, you know what it needs, zeg maar. Ja, ik
0: geloof daar ook inderdaad om om mensen niet per se binnen te sleuren op een manipulatieve manier, maar wel om ze te helpen om vanuit een soort rust en vertrouwen of volmondig nee te zeggen of volmondig ja te zeggen. Ja, absoluut.
1: Want uh, heel vaak hebben mensen het idee dat je in die salesgesprekken heel erg, pushy moet zijn, van oh, nu gaan de deuren dicht, dus je moet nu een keuze maken, maar dat doe ik eigenlijk nooit. Sterker nog, ik heb letterlijk vandaag nog tegen een meisje gezegd, weet je, heel eerlijk, voor jou denk ik dat dit nu niet het juiste moment is. En dat ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Een ander meisje dat zei, ja, ik heb het wel heel druk in oktober, ga ik dan wel genoeg live sessies kunnen bijwonen of wat dan ook? En dan zei ik van, ja, schat, heel eerlijk, Dat kan ik niet voor jou bepalen. Jij moet bepalen of jij overal live bij wilt zijn. Of dat replays voor jou genoeg zijn. Maar dat ga ik niet voor jou bepalen. Dat is alleen maar aan jou. En het moet voor jou goed voelen. En als het voor jou niet goed voelt. Dan is het misschien ook niet de juiste keuze. En omdat ik dat, jij zegt het ook wel vaak, als je dat juist loslaat, die, die, die pressure om te kiezen, voelen ze zich juist wel heel veilig om juist ja. wel op, nou, op een buy over te gaan. Dat is
0: verkopen vanuit het idee committed, but not attached, zeg maar. Dus je bent ja. wel gecommit aan het helpen, gecommit aan je business, aan, aan je doelen. Maar je bent niet gehecht aan, nu moet iedereen kopen, want anders, weet je wel zo. Nee,
1: want ik, ik geloof ook oprecht, ik wil alleen maar mensen in mijn coachingprogramma's ...if they're really hyped as fuck to be there. Want ik wil alleen maar hele vrolijke, enthousiaste hype-energie... ...want dat is beter voor iedereen. Klopt, dus... ik ook. Dat, dat yes. is voor mij de reden dat
0: ik de mastermind... ...dat ik mensen maandelijks in en uit laat stromen. En ik heb ja. er bijvoorbeeld opmerkingen over gehad... ...van ja, en dan blijven mensen minder lang... ...en dat is veel gedoe. En dat klopt ook, het is best gedoe. Ja. Uh, Sophie, mijn VA, heeft er best wel werk van. <laughs> maar ik weet oh, gewoon elke ronde dat ik weer begin... ...dat is gisteren al begonnen... Iedereen die hier is wil hier zijn, heeft ja. bewust de keuze gemaakt. Ik wil hier zijn en het is niet ja. van oh ik moet er drie maanden zijn, dus ik zit het maar een beetje uit, weet je wel?
1: Nee, want die energie wil je helemaal niet in je programma. Je wilt dat iedereen die in die coaching call zit super hyped, super dedicated is. Want dat is, bedoel, wij spenderen onze tijd en energie aan deze mensen. So I want to get that same level of energy back. Like dat is hoe je de beste resultaten krijgt en als coach, maar ook als coachee. Dus Tuurlijk wil ik lekker veel sales doen. Ik bedoel, wie niet? Maar ik wil het wel alleen maar doen als het goed voelt. Ik ben daar een te energetisch persoon voor. Het werkt voor mij hoe dan ook niet als het niet goed zou voelen. Dus dan laat ik dat ook gewoon gaan. Dus uh, ik denk dat... Dit is nu een van de voorbeelden hoe dat menselijk brein werkt. Maar dat is dus letterlijk... Er zijn zoveel manieren hoe je dat dus allemaal kan benaderen in salesgesprekken. Uh, En dat vind ik wel heel interessant. Want ik hou van psychologie. Ik hou van hoe het menselijk brein werkt. Uh, Dus daar kan ik ook helemaal lekker in losgaan. Dat vind ik echt heerlijk. Ja,
0: ik ook. Het is lekker neurden wat dat betreft. En wat ik leuk vind ook wat je doet... En dat is meteen even een tip voor de luisteraar ook. Je bent niet bang om je ruimte in te nemen met... A, je verhaal al, gewoon je eigen verhaal vertellen. Maar B, ook ben je niet bang om je ruimte in te nemen voor je aanbod. D- dit is best wel een uitgebreide pitch ja. die je hebt gedaan. Maar dat is ook wat nodig is vaak op social media. Dat je echt wel de ruimte inneemt met, met je aanbod. Dat je meerdere stories opneemt. Dat je een, een Insta-video opneemt. Waarin je nou ja, echt vertelt over je aanbod. Ik heb zelfs gisteren, of wat was het? Ja, gisteren, een hele podcast van 30 minuten opgenomen over alleen maar de BBA. Echt, dat was alleen maar een soort sales-podcast, uh, wat dat betreft. En Heerlijk. Daar gaat het ook vaak nog mis. Hè? We verkopen niet via social media of een podcast of wat dan ook, omdat we niet verkopen. We focussen. Ja, letterlijk. Op dit, op dit ja, gewoon letterlijk. Ja. Dus dat is ook belangrijk. En wat ik voorheen nog wel eens deed, even een, een laatste tip ook, is dat, dan deed ik meerdere stories. En dan ging ik kijken wie heeft tot de laatste story gekeken. Die is warm en die heeft nog even een DM of iets dergelijks nodig. En dat werkt ook vaak nog heel goed.
1: Ja, want vaak degene die echt... Dat is letterlijk ook een van de tips die ik bijvoorbeeld geef, is niet bang zijn om gewoon lekker veel stories te maken. Mensen hebben er altijd regels voor, max vijf stories, want anders dan kijken mensen niet meer, whatever. En ik denk, nou... Mensen die echt interesse hebben, they will stick around... because they are still deciding if they want to buy or not. Ja, dus en je daar juist de hoe... diepte ook in een beetje aan. Ja.
0: De, juist die langere stories.
1: Ik maak daar ja. vaker zelfs wel grapjes over als ik echt letterlijk... Ik heb echt wel stories, ik heb twintig stories achter elkaar... en dat ik dan letterlijk eindig met zoiets van... nou, als je dit helemaal had kijken. Honey, then we both know you want this. Because otherwise you wouldn't ja. stick with me for this Ik long. I do that also on the je page. If you're
0: still here, then weet je dat. Yeah. Ik maak er ook even een grapje van. Ik had laatst ook weer eens heel veel stories. Dat is altijd een beetje mijn ding. Ik ben altijd lang van stof. En dat ik op het (laughs) einde zeg. Nou dankjewel uh, voor het luisteren naar mijn spreekbeurt. uh, Dat kun je ook best wel weer luchtig afsluiten dan.
1: Absoluut. Als je ook af en toe wat grapjes er doorheen wilt maken. Om het een beetje luchtig te houden. Het hoeft ook niet allemaal zo zwaar en salesy en pushy te zijn. En ik denk dat mensen dat meteen associëren met, met verkopen. En terwijl het juist totaal niet is wat, je zou, wat, wat ik zou aanraden in ieder geval. Nou, nou, ik zo zeggen.
0: Wat ik er ook nog als laatste aan wil toevoegen is, je zegt um, het hoeft niet allemaal zo serieus, maar er zijn ook mensen die schieten een beetje door in het idee dat alles grappig moet zijn tegenwoordig. Ik ken ook een aantal Lans. ondernemers die <laughs> moeten dan elke post moet weer grappig zijn en dat creëert ook een soort druk, hè, dat je de hele tijd ja. wilt entertainen. Dus ja, maak het niet al te serieus, maar... Het hoeft ook niet altijd grappig te zijn. Het, het mag ook serieus zijn. Dat is ook
1: die gelaagdheid, die balans erin. Ja, ik, ben, ik denk dat dat ook waar wij heel goed in zijn. Wij, wij vinden gewoon heel veel balans tussen al die uilaagjes. <laughs> ja, en ik denk dat uh, als je dat onder de knie krijgt als ondernemer... en dat combineert met social selling... Ik denk dat je heel veel geld komt verdienen. Dan heb je echt goud inderdaad. Nou, meer, wil je er
0: meer over leren? Ik heb even de link naar uh, Linder Kanalen ook in de show notes. Uh, uh, zet ik die straks even. Dus daar kun je alle linkjes en zo vinden. Uh, en ik denk inderdaad dat het klopt wat jij zegt... over dat we dat goed in balans weten te brengen. Maar dat is best wel een proces. Ik vond dat eerst gewoon echt doodeng. En ik ben nog steeds aan het ontwikkelen op dat vlak. Mm, ja. nou, ja, jij denk ik ook. Iedereen uh, doet dat. Hey, thanks. Jij bent Lynn, voor alle waardevolle informatie en voor de luisteraar of de kijker dat je hebt geluisterd, dat je hebt gekeken. En als je er nu nog steeds bent, dan denk ik dat het echt waardevol is. Of even bij Lynn te kijken of bij mij. Het is maar eens op wie je aangaat. En uh, ik wens je nog een hele fijne dag.
1: Ja.